0: Du hører en podcast fra NRK P2. Noen påstår at du vet vad du får med Miljøpartiet De Grønne. For eksempel når vi inviterer lederen til intervju før landsmøtet. De har ingen leder, men to talspersoner. Og den som kom heter Rasmus Hansson. Velkommen. Takk. Du skal holde en av to landsmøtetaler i morgen skal begge handle om miljø.
1: Miljøpartiet De Grønne skiller seg fra andre partier ved at vi tør å si at livsvilkårene på jorda og jordas miljö må være rammen for andre politikk. Og derfor er det det viktigste politiske tema. Det betyr ikke at andre politiske temaer ikke også er veldig viktige. Men vi prioriterer tydelig. Derfor kommer vi selvfølgelig til å snakke miljø, både Hildo Poku og jeg.
0: Noen påstår du heller ikke vet hva slags politikk du får med Miljøpartiet Det Grønne. Dere sier at dere er blokkuavhengige. Dere vil ge makt til det grønneste alternativet som vi hører deg begynne å snakke om her i stad også. Og da gir kanske valget sig selv hvis dere får sjansen. Vil du peke på en statsminister som vil gi dere makt over oljepolitikken, men som ikke vil hente 10.000 syriske flyktninger til Norge? Eller... Gir du makt til en statsminister som ikke vil gi makt over olje i politikken, men som vil hente 10 000 syriske flyktninger til Norge?
1: Det skal vi forhandle om. Det er det politikk går ut på. Det Miljøpartiet De Grønne kommer til å være klokkeklar på, både i lokalpolitikken og den nasjonale det er at vi vil sette i gang det grønne skiftet i Norge. Vi vil ha Norge inn i fremtiden. Vi vil ha Norge ut av den fossile alderen og over i det bærekraftige samfunnet som vi må inn i. Og den forhandlingen har til å kjøre helt likt med høyresidens kandidater og venstresidens kandidater. Og folk kan være helt sikre på at det de får av oss, det er det vi mener er det beste resultatet av sånne forhandlinger hvis vi kommer i posisjon til å gjøre dem.
0: Men det du har sagt og det dere sier er at dere vil prioritere miljø, som du også nå sier. Og da velger du vel en statsminister som gir dere makt over oljepolitikken, men ikke vil ta imot 10 syriske flyktinger. Det er
1: et fullstendig hypotetisk Men den døra den... har du åpnet her,
0: Skjæld Rasmus Hansen, ved å si at hvis
1: dere får
0: mulighet til å gi noen makt, så vil dere peke på det grønne alternativet. Ja,
1: men du tar med et flyktingespørsmål som er aktuellt og viktig akkurat nå, hvordan det spørsmålet ser ut når det skal forhandles om regeringsmakt i 2017. Eller når det skal, hva som er mer aktuellt aktuelt foran lokalvalget, forandles i byer och kommuner runt omkring i Norge. Men
0: er ikke poenget så, at dere velger den grønne så, politikken
1: foran andre saker? Prioriterer vi den grønne politikken, og hva det betyr for flyktingepolitikken i tillegg, det vill vise sig. Vi kommer ikke til å la været ta hensyn till andre ting, men vi kommer altså til å prioritere det grønne. Og så får vi se vad det fører med sig for øvrig. Men hele analysen
0: deres og hele kritiken mot SV, Venstre og KrF, som også ser på sig selv som miljøpartier, har jo vært at de har ikke prioritert miljø. De har kjempet for alle andre saker også. For asylbarna, for syriske flyktninger.
1: Ja. Og de kan ikke få gjennomslag for alt mens dere vil velge grønt. Vi kommer til å prioritere eh, miljøpolitikk. Miljøpolitikk er mye. Miljøpolitikk er rammet for eh, en annen politikk. Og det er rammet for hvordan vi skal komme oss inn i et bærekraftig og solidarisk samfunn. Men vi kommer altså, som jeg har sagt mange ganger, til å prioritere miljøpolitikk. Men, du kobler, men da kan du, ikke, du, vinne, du
0: kan ikke vinne alle saker. Du nei. kan ikke få da flyktningpolitikken deres, asylbarnpolitikken deres,
1: og få gjennomslag på miljøet. For det er jo analysen deres. Ja, dette er du ikke rett til, men du gjør en kobling som vi ikke vet om kommer til å være der når vi sitter og gjør disse forhandlingene. Nei, du, du skjønner
0: poenget med jeg hva det, jeg mener. Jeg, jeg sier
1: at du har rett til poenget, men du har ikke nødvendigvis rett til at vi ikke klarer å vinne kamper for flyktninger og sånt. Men det er jo det dere har kritisert de andre partiene
0: for, at de får ikke gjennomslag nok i oljepolitikken fordi de kjemper alle disse andre sakene også.
1: Ja, men nå må du høre hva jeg sier. Vi kommer til å prioritere eh, miljø- og klimapolitikk, og så vil det vise seg eh, hva vi får med oss av andre ting i tillegg. Du kan ikke starte med å utelukke at vi også får til ting på flyktningområdet, men vi kommer altså til å prioritere miljø og klima, og så kommer vi til å ta med oss som mye annet som vi overhovedet får til. Betyr det noe hva dere mener om eiendomsskatt i Oslo? Kan
0: ikke dere styre både med og uten hvis dere bare få gjennomslag i miljøsakene?
1: Det er godt mulig, men vi er et parti som har synspunkter på mange måter, politikkområder, vi har ett program som dekker alle politikkområder, og det kommer vi til å videreutvikle. Og så blir altså igjen de store miljøspersonalene vår hovedprioritet, og så har vi synspunkter på en rekke andre ting, som vi også prøver å få gjennomslag for, men prioriteringen vår, topprioriteringen vår, den kommer til å fortsette å helt klar, i kommunene, i byene, i fylkene og nasjonalt. Og betyr det da noe hva dere mener om skole og eldreomsorg? Selvfølgelig betyr det noe hva vi mener om skole og eldreomsorg. For det første, fordi det å lage et samfunn som er bærekraftig, som prioriterer folks livskvalitet, og som prioriterer ett rettferdig og solidarisk samfunn, det har stor betydning for hva slags skole vi lager, hva slags eldreomsorg vi får og hva slags helsesystem vi får. Men vad tror du du gjør med
0: kraften i argumentene dine når du snakker varmt om å ta imot syriske flyktninger, for eller mot eiendomsskatt eventuelt, eldre, skola, men så sier du at det jeg skal kjempe for
1: etter valget, det er miljøsakene. Hva tror, gjør du med
0: kraften i de argumentene?
1: Jeg tror det gjør, gjør godt for kraften i mine argumenter, fordi jeg tror folk skjønner at det å prioritere miljøspersonalen, og det å understreke at miljøspørsmål er veldig mye mer enn akkurat en smal definition som går på noen klimagreier og noen koter og noen nationalparker. det er brei og viktig samfunnspolitikk, og så skjønner folk at det går an å si at det prioriterer vi, men at vi samtidig er ett parti som er väldigt upptatt av andre viktige samhällspåfrågor och vi sätter oss altså i en räckeföljd på det och vi sätter det i sammanhang. Och jag är inte kritiken och jag för att at folk skiller på den måten du gör i det tillfället. Jag tror tvärtemot ni skönner poängen.
0: Men problemet är att jag syns att du höres ut som SV Vänster och KRF som också är väldigt upptatt av miljöpolitik och massa andre saker
1: som du säger då. Hvis du synes det høres sånn ut, så er det muligens mitt problem, eller muligens deg som prøver å gjøre jobben din som programleder, men det er altså helt tydelig, hvis du ser på den politiken Miljøpartiet i Grønne fører, at vi mener at miljøpolitikken, og i Norge klima- og energipolitiken for det er så fryktelig viktig for all annen norsk politikk, er en hovedprioritering når man flytte Norge fra dagens fossile samfunn og over, over i et bærekraftig samfunn. Og jeg tror folk, stadig flere folk skjønner at det er nødvendig å sette in støte der for å gjennomføre den endringen som alle de sier de ha, men som de fleste andre partiene somler med. Og så okay. tror jeg folk godt skjønner at dette både har implikationer for skole, helse og andre sider som er viktige for livskvaliteten vår, og de skjønner at det går an å prioritere eh, miljø eh, og bærekraft uten at det går ut over andre viktige samfunnsområder. I partiprogrammet står det at dere vil stanse all leting
0: etter olje og gass, og at all utvinning av olje og gass skal avvikles på 20 år. Så kommer det et punkt om varig verden av Lofoten, Vesterånden og Senja og andre sårbare områder, Hvorfor trenger dere det punktet?
1: Fordi det er et uh, veldig viktig punkt i norsk politik uh, Først og fremst fordi uh, områder som Lofoten, Vesterålen og Senja og andre norska havområder har så høy biologisk verdi at det er faktisk en faglig og logisk konsekvens av forvaltningsplansystemet i Norge og av uh, alminnelig vernetenking at så verdifulle områder, så rike områder, og så sårbare områder, det må vi være med. Men det er, viktig, og det er viktig å ta standpunkt til det hvor, i norsk det, politikk. Hvorfor
0: det når dere har, dere har tatt standpunkt i at dere vil stanse all leting og avvikle
1: oljeindustrien? Hvorfor trenger dere da punkt om verne av sårbare områder? Fordi det er viktig å si hva vi mener om et sånt spørsmål som er så vesentlig i norsk politikk, og som alle, alle partier de kjenner standpunkt på. Og så er det jo sånn at det vi sier om norsk det er at vi ønsker den avviklet, planmessig, systematisk og ansvarlig over en periode på 20 år. Det kan jo virkelig være sånn at dere ikke den,
0: tror, på, den, jo, tror, det tror på, på det,
1: i og med at dere må, må presisere at vi ønsker verden av Lofoten og Vesterålen. Så, så godt forsøk, programleder, men poenget er presset mot uh, Lofoten, Vesterålen og Senja, det har eksistert i 10-15 år, og det pågår hver dag fra oljeinteressen. Det er kjempeviktig å opprettholde det, den kampen for å hindre at det kommer oljevirksomhet i de områdene, for det er jo faktisk sånn at oljevirksomheten pågår. Så mener vi at vi er nødt til å stanse videre letinger etter olje og gass, fordi verden har funnet for mye olje og gass allerede til at vi kan bruke det hvis vi skal klare togradersmålet. Og det er en del av den langsiktige jobben, for å trappe ned norsk olje- og Men samtidig så har vi jo nødt til å forsvare de områdene som er veldig verdifulle, og som er under angrep akkurat nå.
0: Og kanske det punktet viser seg nyttig når du en gang kanskje skal peke på en statsminister, for det er det der dere oss også, at dere har innsett det, at dere ender der SV, Venstre og KrF har gjort at de klarer å få vernet til Lofoten og Vesterålen, men
1: ikke gjort så mye mer med oljepolitikken. Vi kommer til å gjøre mer med oljepolitikken, eh, ellers så hører vi ikke hjemme i norsk politikk. Det er forskjellen mellom oss og de andre partiene, det er derfor vi finnes, og det er det løftet vi har til velgerne, at vi skal gjøre alt det vi kan for å flytte norsk politikk generelt, og norsk energipolitikk spesielt, over i et bærekraftig eh, samfunn. Det får velgerne målet oss på, men det er ikke noe tvil om at vi har flyttet hele den norske debatten om disse spørsmålene i en retning som gjør att det er mer sannsynlig nå enn det var for noen år siden, at vi nå begynner å få til de store skiftene i norsk politikk som vi må ha for at vi ska komma oss over i det samfunnet som vi må over i for å ha en bra framtid for oss og for barna våre.
0: Rasmus Hansson, godt landsmøte.
1: Takk politisk kommentator i NRK,
0: Magnus Takvån. Eh, ja, la oss begynne med det siste Hansson sa her. Da. Eh, når de hatt en mann, nettopp Hansson, eh, på Stortinget snart to år, var, var det oppnådd?
2: Jeg er enig i at Miljøpartiet har oppnådd å prege den miljøpolitiske dagsordenen. Vi ser veldig ofte for eksempel at Rasmus Hansson er den som blir invitert til miljøpolitiske debatter på den nasjonale arenan, fordi han framstår som en kompromissløs miljøpolitiker etter å ha kommet inn på Stortinget. Samtidig så ser vi at det er en grense for veksten for, for Miljøpartiet De Grønne. Selv om de har gjort et, etter forutsetningene en väldigt bra jobb så langt, så er det realistiske målet for dem ved stortingsvalget for eksempel eventuelt å komme over sperregrensa. Så sånn det er ikke snakk om ett parti som på en måte kan vokse in i himlen med den politiken de har. Men det tror jeg heller ikke de har som ambisjon.
0: Møter Miljøpartiet De Grønne en
2: annen i Norge enn de gör i andre land? Altså, Norge er ett annerledes land på grunn av vår petroliumsekonomi, og det er, etter min mening, den store elefanten i rommet når det gjelder norsk miljøpolitikk. Det har jo skjedd en endring av miljøpolitiske holdninger i alle partier over opinionen, men smertegrensen for så vidt for de store partiene som utgjør flertall på Stortinget, AP, Høyre FRP, går der hvor miljøpolitikken, etter deres mening på en alvorlig måte, ryster de økonomiske fundamentet for, for samfunnet. Og det har gått nettopp ved eh, olje- og petroleumspolitikken, eh, det, de grepene Norge har gjort i miljøpolitikk har jo i stor grad eh, ikke hatt store økonomiske konsekvenser. Eh, vi har god råd, og vi har brukt eh, CO2-rensing, fangst og rensing av CO2 som et virkemiddel som vi har eh, hatt flagget, og eh, skog, eh, bevaring av, av, av skog, kamp mot avskoging. Altså alt, all norsk miljøpolitikk, har unngått å komme i konfrontation med oljepatrolingspolitikken, og det er nettopp der Miljøpartiet skiller seg ut. Eh,
0: hvor blokk uavhengig er Rasmus Hansson? Du hører han si at Miljøpolitikken er den store saken, og at han kan samarbeide med alle.
2: Jeg opplever partiet som blokk uavhengig, eh, og jeg tror også at det er... Eh, en del av forklaringen, eller en viktig del av forklaringen på den interessen som er rundt partiet, fordi de får tilslutning av frustrerte, i stor grad frustrerte miljøvelgere fra andre partier. Så jeg vil si at Miljøpartiet Det Grønne er et slags sentrumsparti med en ytterliggående eller en fløy, fløy, fløypolitikk på, på miljøområdet så langt. Så ser vi at det
0: stemmer sammen med SV de fleste sakene i Stortinget? Hvordan forklarer du det hvis de er blokk -uavhengige?
2: En ting er at de er blokkeavhängge mak men det politiske inhålle i program trekker ofte mot det ett kalde traditionell venstre side en høre side, det er det ingen ty. Polisk dato mannet tak om tak for at du kom til Politisk Kvarter. jeg heter til Myklebust.
1: Du har h en podcast fra NKPto.